0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, du lyssnar på Vad händer GBG? En podd om lokalpolitik i Göteborg. Jag heter Martin och med mig har jag Johanna. Hej, hej. Eh, Vad ska du prata om idag? Anna?
0: Jag tänkte prata om att socialresursnämnd i veckan avslog Iben Rushd, alltså studieförbundets ansökan om bidrag.
1: Ja, oh, spännande. Själv ska jag prata om Liberalernas kommunalråd och hans syn på skolan och nedskänningar i skolan. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle bara prata lite saker som har hänt. Nyligen, vi pratade förra gången om... Göteborgs fyrgångårsjubileum. Ja. Och att vi har fått en jingle till Göteborg. Jag tänkte att vi skulle bara lyssna lite kort på den här.
0: Efter bad i Poseidon och promenad längs vår älv Jag vilar i tystnaden efter allt skrål Tänk att Håkan fyllde ur
1: Hur känner du för den här låten? Aha.
0: Jo, alltså jag tänker att den speglar ganska mycket den bilden man hade av Göteborg när man var 16 kanske och inte borde i Göteborg. Det är liksom det här Hakenhelströmefegen eh, i Göteborg, sol och man är tonåring och stora känslor.
1: Det kanske är på det sättet som när svenskar pratar om fika för ja. människor, turist, så här utländska turister och sånt. Ja. Då, man tror att det är typiskt svenskt. Eller? Ja,
0: det är liksom en, ja, en stereotyp av Göteborg.
1: Ja jag tycker det känns som en hit från 2011.
0: Ja, men det, det känns ja, eller till och med tidigare. Det känns väldigt mycket när, ja, men precis när indie pop började bli radio mainstream musik. Mm. Den eran helt klart. Det som har hänt är alltså att efter en väldigt lång process så har Socialresursnämnd nu i veckan avslagit ansökan för Iben om bidrag helt enkelt. Folkbildningen är ju finansierad så att studieförbunden får i regel bidrag både från kommunen, delvis lite från regionen men också från staten via folkbildningsrådet. Mm. Då är det alltså det kommunala bidraget nu som har varit föremål för utredning. Ibn Rush har överhuvudtaget varit föremål för utredning i ganska många kommuner det senaste året. 2019 så gjorde folkbildningsrådet en utredning, eller de tillsatte en utredning av Erik Amnå som då är professor i statsvetenskap i Arebro, för att utreda huruvida Iben är antidemokrater hurvida de än ska få fortsatt statsbidrag.
1: Alltså Ibn Rushd är ju helt enkelt ett, ett muslimskt studieförbund ja, kan man säga.
0: Precis, och det är där kärnfrågan ligger för att de övriga studieförbund är i regel, de flesta är ju äldre och har mer förankring i de gamla svenska folkrörelserna. Det innebär ju att nästan alla partier, förutom SD och Miljöpartiet, har koppling till något studieförbund Nykterhetsrörelsen, Svenska Kyrkan, Frikyrka Fri precis. Det finns väldigt många studieförbund förutom Musikernas studieförbund, SOI Berurscht Ingsta. Det innebär ju också att det är en ganska ny organisation som plötsligt hamnat i en situation där man ska förvalta väldigt mycket pengar och också i enlighet med liksom svensk föreningstradition att mm. föra protokoll och rapportera in allting. Mm. Och det har ju, har ju inte alltid blivit så bra. Nu i veckan har de förlorat sitt bidrag för Göteborgs stad mm. under förevändning att det beror på ekonomiska oegentligheter men också att man har kopplat till extremister. Just det Bernmar, Daniel Bernmar, Göteborg, Vänsterpartiet Göteborgs starke man gick ut och sa att det var rasism Och då kontrade det såklart högen Med att det var befängt Men någonstans röver sig sanningen Kanske Det är väl någonstans i mitten Det är väl klart att det är rasistiskt grundat Att Iby Rushd får så fruktansvärt mycket granskning på sig det är klart att det beror på det som gör att de i nästan alla svenska kommuner finns det, en, både från Moderaterna och Sverigedemokraterna, ett stort behov av att dra in deras bidrag helt. Men samtidigt så får man också se att både det, liksom det muslimska civilsamhället i stort och folkbildningen är ju under pågående angrepp hela tiden. Den ekonomiska eller den politiska utvecklingen är ju svår att bortse ifrån.
1: Det är väl också att liksom högen, även fast högen har sina studieförbund ja. så är ju inte det lika förankrat i deras väljargrupper, att man ska ägna sig åt folkbildning. Nej,
0: någonstans hade det väl funnits, innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, så det funnits någon slags tyst konsensus kring att vi bråkar inte med studieförbunden. Det har ändå varit en ganska permanent del av liksom svensk kulturpolitik och svensk politik överhuvudtaget. Men nu har liksom, som med mycket andra frågor så har Sverigedemokraterna visat Moderaterna att det går att ifrågasätta. <laughs> det går att vara emot den här grejen ni trodde var så, så starkt förankrad i svensk demokrati.
1: Det är väl lite samma sak som om man är emot public service eller ja. univers- alltså genom studier ja, på
0: Exakt. Väldigt många liksom institutioner som vi ser som grundläggande har liksom börjat ifrågasättas nu från ett högre perspektiv. Och det är ju delvis är det ju det här växande perspektivet att man vill stoppa fusk. Mm. Det har ju varit... Jag, jag föreställer mig ändå någonstans att det tidigare hade funnits en liksom vetskap om att... För att någonstans ha det här liksom tillitsbaserade systemet vi ändå har i Sverige där man kan få pengar för att göra ha studiecirklar eller vad som helst så har man liksom räknat med att kanske några tusen försvinner i fusk. Men nu har liksom fusket blivit... Eh, den stora fienden. Just det. Trots att ja, skattefusket antagligen är betydligt värre.
1: Det är väl en ganska klassisk grej när man är mot fusk. Framförallt när det handlar om fusk bland, bland ja, bidragsfusk av olika ja. slag. Att, att för vissa handlar det mer om att man ska se till att de pengarna som faktiskt ska gå till, de ska gå till kommer dit de går till. Vilket innebär att fusk kanske kommer förekomma. För minst andra kanske tycker att det är viktigt att fusket inte förekommer men vilket innebär att pengar inte kommer gå dit de borde gå till. Ja,
0: precis. Om det är så att någon har en studiecirkel som till exempel visar band tydligen. Det är kanske ganska unga människor som då har dubbelfakturerat olika studieförbund. Det är ju pengar som, det rör sig kanske om några tusen lappar som går då till ett band med ungdomar som spelar rockmusik. Det är inte så att de pengarna istället hade gått till att ge pensionärer sylt på gröten. Men ett led i det här kommer givetvis bli att den ganska stora budgetpost som ändå folkbildningen utgör i statsbudgeten på nästan 4 miljarder riskerar att skäras ner. Mm. Så bakgrunden är det att i Benrush har varit föremål för granskning och man har granskat de ekonomiska oegentligheter, att man inte har protokoll för söka, man har inte haft ordentliga mötesprotokoll, man har fått pengar för fler studiecirklar man kan bevisa. Man har haft färre anställda än man har uppgivit och så. Betalat in mindre arbetsgivaravgifter. Och det är ju en del av det. Det är ändå grundläggande för att kunna som civilsamhällesorganisation få pengar. Att man någonstans har en fungerande administration. Men sen är det ju också den gamla vanliga när upp Baja Karlboom knackar på dörren och säger att muslimska brödraskapet styr den här organisationen. När det kom till till exempel Sveriges unga muslimer så blev med sitt bidrag från den Museef, Då handlade det ju om att man faktiskt hade arrangerat föreläsningar med personer som hade kopplat till antisemitism. Sen hade man agerat mot det, vilket också gjorde att de fick rätt. Men i Rushd har inte ens med statsbidrag arrangerat sådana föreläsningar i Göteborg. Utan det de har gjort är att de har samarbetat med den här Bellevi, moskén den här där Mika Skroam brukade hänga innan han dog i Syrien. Ja just
1: det. Det är helt enkelt en, en moské som har samlat vissa islamistiskt helt enkelt.
0: Ja, jag hade ju kanske inte finansierat den liksom jag var kommunpolitiker. Men samtidigt så måste du inom ett, i ett demokratiskt samhälle så måste människor faktiskt få samröra med personer som inte är kriminella men som råkar ha misshagliga åsikter. Och det är någonstans där som den här liksom för allting som kan kopplas till islamism ändå kommer in.
1: Precis, det finns ju helt enkelt en, 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 en större tröskel för muslimer mm. i Sverige. Liksom, för jo, vad muslimer kan liksom, få... För det ja. handlar ju också om, alltså, om vi tänker på kristna människor, om vi, om vi tänker på att det inte bara handlar om någon form av politik, liksom, utan också tänker att det handlar om människor som är religiösa, då är ju inte det så konstigt, tänker jag, att det finns en typ av diskurs som tillåter även extrema element. Det gör det ju även i kristna sammanhang också. Mm. Liksom. Frikyrkor har ju också någon form av relation till... Så höger...
0: Ja, precis. Man skulle väl säkert... Nu ska jag inte smutskasta, men det finns ju säkert liksom i förlängningen finns ju säkert frikyrkor i Sverige som har kopplingar till personer som propagerar för lagstiftning mot homosexualitet till exempel. Den typen av kopplingar skulle ju inte göra att någon organisation i Sverige förlorade bidrag i nuläget.
1: Eller att Ebba Busch har liksom varit med i ja. livets ord och sådana saker. Precis. Ja, precis.
0: Och det är väl det allting bottnar i, att man gör en hårdare granskning av Ibn Rushd och då hittar man samrör med personer som inte är kriminella mm. men som inte uppfyller vad man kallar ett demokrativillkor. Så I och med Ibn Rushd med med personer i den här Belvi-moskén så har också de haft positivt inflytande. Mm. För någonstans så är ju hela, alltså grunden för folkbildningen handlar ju om att människor ska liksom Bildas tillsammans. Det ska utgå ifrån människors egna behov. Det ska utgå ifrån vad man själv vill lära sig. Och jag tänker att den demokratiska funktionen, även om det förstås kan finnas problem med det och det kan vara svårigheter att kanske, det kan finnas höga trösklar kanske för vissa människor att få de här bidragen, så är det ju ändå en väldigt stor resurs. Och all, alla granskningar, vi beruschar har också visat att man har nått grupper i samhället som de vanliga studieförbunden bara kan drömma om att nå. Alltså det rör sig om kvinnor som, som kanske är arbetslösa som inte bott i Sverige så många år och som står ganska långt ifrån samhället i övrigt. Och då borde man ju istället för att liksom stänga den här kranen så borde man ju faktiskt fånga upp det här och liksom stärka i bedröst för folkbildningsrådet har ju också påbörjat ett arbete med dem, för de har kommit fram till den här undersökningen från 2019 att det finns vissa problem mm. men det är ju samtidigt någonting som man kan vänta sig mm. av en organisation som inte är så gammal om det till som bara handlat om protokoll då hade man ju kunnat ändra det mm. men att säga att man inte uppfyller ett demokrativillkor, det är så stämpel det är någonting som extremt subjektivt också.
1: Det blir också en stor fara just när politikerna får bestämma vad som är demokrati. För det innebär ju också att det är just de politiker som styr deras idé om demokrati som blir ledarna. Och jag
0: kan ju säga att jag har inte haft några problem med om pengar går till att uh, n- nyliberaler har en studiecirkel på, på frågeställningen är demokrati dåligt för uh, ekonomin eller <laughs> någonting. Det är ju ändå någonting som man måste få diskutera. Mm. Uh, och på samma sätt så tycker jag att man måste ta i beaktan också att Ibn Rushds verksamhet utgör 1,5% bara av studieförbundens statsbidrag. Det är väldigt lite pengar det rör sig om i sammanhanget. De får oproportionerligt mycket uppmärksamhet just eftersom de är muslimer. Så jag tror att det är viktigt att vi står upp för folkbildningen och vi står upp för människors frihet att själva söka pengar och studera det de vill.
1: En annan sak som har hänt är ju, nyligen så har kommunpolitikerna bestämt sig för att skriva av de underskott som de kommunala skolorna i Göteborg har haft. på. vi har pratat om det tidigare på flera alltså hundratals miljoner egentligen. Och vi har pratat lite om vad det beror på. En sak som vi har nämnt tidigare är ju vad som kallas PKV, alltså prisindex för kommunal verksamhet, det vill säga... Varje år så går ju kostnaden för verksamheter upp, det vill säga lönerökningar eller inflation, allt sånt, gör att vi hela tiden måste öka resurserna till välfärden för att de ska kunna upprätthålla samma verksamhet. Systematiskt har ju alliansen som nu styr Göteborg sett till att budgeterna har varit lägre de förväntade ökningarna av kostnaderna i Göteborg. När man gör på det sättet, det vill att man inte skriver upp, så kanske det ser ut som att man har samma eller man till och med ökar pengarna till skolan. Men egentligen så innebär det en större kostnad. Kostnaderna har ju ökat mer i relation till det man betalar tidigare. Men det kan inte motsvara anledningen till att de kommunala skolorna just, kommunala grundskolorna, har gått med så mycket underskott. Alltså de pengarna är fortfarande mycket, mycket högre än de besparingar som vi har sett i skolan den senaste tiden. Och då är det, en konstig, det är en konstig anledning till att det har blivit så, kan man ju tänka sig. Och det är ju för att de kommunala skolornas budget är inte samma sak som grundskoleförvaltningens pengar. Det vill säga, vi har ju ett system med fritt skolval i Sverige. Och det innebär att vi har fri etablering av skolor. Det vill säga, vem som helst förstår en skola. Vilket också innebär att vi måste ha ett sätt att fördela resurserna till de här olika skolorna. Och det vi har i Sverige är ju skolpengen, det vill säga... Varje elev har med sig liksom en påse pengar- och det kan vara lite olika pengar den, beroende på vilken typ av elev det är- vilket område den kommer ifrån. Och det har skapat en situation i skolor- att det har blivit jättesvårt för kommunalskolor skolor- att helt enkelt planera för hur mycket kostnader det kommer att ha. Det vill säga, när man bygger en skola så har man ju tanken- att den ska ha få plats med så här och så här många elever- och det kan man titta lite på befolkningsutvecklingen- hur många elever som man tror kommer att bo- gå i den här skolan och så vidare- med det här nuvarande systemet så kan föräldrarna på en skola kan byta skola, alla ihop kan byta till en annan skola om de skulle vilja. Om, om det finns så då kan man ha en tom, tom skola som ändå kostar pengar. Det fria skolvalet innebär med den här skolpengen då, att det är väldigt svårt för skolor att finansiera eh, sina verksamheter. Det andra problemet är att det är egentligen mycket dyrare för de kommunala skolorna att bedriva sin verksamhet än vad det är för friskolorna att göra. och Det är egentligen två olika anledningar. Friskolorna har inget ansvar för att erbjuda undervisning till alla elever i, sk- i kommunen. Kommunen har ett ansvar att se till att, eftersom det är skolplikt, att alla elever får sin utbildning. Friskolorna har hela tiden kontroll över utbudet av platser. Det vill säga, om de har hundra elever på kö så kan de bestämma att vi tar bara femte av de här eleverna. Vi har bara 50 platser. Vilket innebär också att de har mycket enklare att kontrollera sina kostnader. Men om en elev försvinner från en kommunalskola till en friskola- Nu måste fortfarande skolan betala lokalerna till skolan. Måste fortfarande betala, om man har en slöjdlärare, man kan ha en slöjdlärare på skolan. Då måste man se till att de fortsätter jobba på skolan. Det blir dyrare för kommunala skolorna att bedriva sin verksamhet. För de hela tiden måste erbjuda, se till att skolan är igång. Medan friskolan hela tiden har kontroll över sina platser. Mm. KPMG, det var en konsultbyrå. Ja just det, det
0: var de som gjorde utredningen på min Rushd också. Exakt,
1: de har också en utredning på hur mycket det kostar. Man, man beräknar att när en kommunal skola får låg en elev. Så minskar för 10 med 10% för relation till hur mycket de behövde betala tidigare. Mm-hmm. Mm. Men 100% förlorar man ju då i intäkt. Alltså vill mm. säga... De kostnaderna ja, som ja. försvinner med skolpoängen är bara 10% mm. av de 100%. Det blev ju en ganska absurd situation de senaste åren när det har blivit så här mycket underskott i skolan. Det har ju varit så höga underskott att skolorna har ju inte kunnat få in de underskott för då skulle man vara tvungna att skära ner så otroligt mycket. Så det man har gjort egentligen på kommunpolitiken är att man har avskrivit de här underskotten för att det, det hade inte gått att bedriva skola så som skollagen säger att man ska bedriva mm. skola om man hade skurit ner 7 miljoner till exempel i Hammarkullen. Mm. Nu har ju politikerna åtminstone gått med sig och sagt att vi måste avskriva de här skulderna, de här underskotten. Men det nya kommunalrådet från Liberalerna är fortfarande ganska upprörd över detta. Och han har en anledning till att vi har så mycket underskott i skolan. Vad tror du det beror på?
0: Var det elevassistenterna? Yes,
1: det är för mycket elevassistenter i skolan. Det liberala kommunalrådet, Axel Dagvik kan säga så här en duktig föreläsare eller pedagog kan trollbinda tusentals människor som är tysta och lyssnar så jag ser ingen anledning till varför man inte kan hålla ordning på en klass på 25 30 personer 25 30 personer är ju för ett jättestor klass ja. i grundskolan ja, men det är väl en
0: det en väldigt effektiv metod här att väldigt mm. många politiker försöker liksom hetsa föräldrar mot lärarna mm. att det är lärarnas fel att saker går som de går så finns ju förstås motsatt också det här att det är föräldrarna som inte tar tillräckligt med ansvar för att deras mm. barn klarar skolan.
1: Ja, men det känns som att det känns som att det finns en bif mellan lärare och föräldrar. Som... Jo, precis.
0: Om man kan liksom på den antagonismen <laughs> så kan man helt och hållet maskera det faktum att det egentligen bara handlar om resurser.
1: Är det, är det här någon form av liberal accelerationism? Ah, ja, men precis. <laughs> det hela kommer bara
0: totalt utbilda i marknadsskolan i absurdum.
1: Det är bra att de ska skriver av underskottarna nu i alla fall. Mm. Men problemet är ju att så, fort, så länge det fortsätter det på nya. det, ja, det kommer ja. kom ju uppstå nya i princip. Och nu kom, verkar det ju också som att man på kommunens sida kommer vilja vara mycket hårdare med att ta bort då elevassistent till exempel i skolan.
0: Men det var ju någon som svarade och som själv brukar för, förelästa om sin ADHD-diagnos mm. och tror att jobbade som lärare så skrev, har du, har du någonsin träffat ett barn? Axel? <laughs> Jag menar hur, alltså, hur många barn sitter igenom ett helt TED-tak? Liksom? Det, det är väl lite det han menar med inspirerande föreläsare. Yeah. Men det är inte barn som tittar på dem. Mm. Men lösningen kanske är att lärare och föräldrar helt enkelt börjar att uh, organisera sig tillsammans.
1: Andra nyheter är att Socialdemokraterna har föreslagit att vi ska göra en staty av en halv special. En halv special, den är ju olystigt benämnd för en hel special, är ju att man får två korv.
0: Ja, okej. Okay.
1: Jag tror det är så. Vad då? är
0: Stockholmare då? Det är en halv special om puck, va?
1: Ja, precis.
0: Mm, det är ju helt i linje också med Socialdemokraternas korvpolitik. Som började var förra vardagen och sen när Stefan Löfven gjorde en kampanjfilm när han beställde korv. Just det. Det är ett konstigt sätt att försöka liksom tilltala massorna.
1: Jag tror också att det, det är inte är så vanligt med korvmorgor. Nej, det är ju Göteborg.
0: Lasse på Heden.
1: Ja, precis. Ja. Och sen den varm korv i Ja ja,
0: just det, den ja.
1: Det är de där korvmorgor på. Det var allt för oss i Vad händer i Vi hörs nästa månad.
0: Ska vi köra Göteborgsjingeln igen?
1: Man kan inte lova allt till alla.